0: Помните, вы у меня как-то спрашивали про эффективность ушных
1: свечей? А, ну да, вот эти фитосвечи, да, помню, Да, короче,
0: как, короче, кто не знает, это такая м, трубочка, а, ты ее вставляешь в ухо, ложишься и зажигаешь. <свеч> звучит, как максимально идиотское <свеч> занятие. Мне
1: кажется, это звучит, как обычная вечеринка зумеров, <свеч> которые вписались на квартиру чью-нибудь. Звучит,
0: как способ умереть просто <свеч> от самосожжения. <свеч> Но, на самом деле, эта фигня, короче, предназначена для того, чтобы чистить уши от ä, всяких серных ä, накоплений. А Хочется поднять Она...
1: тост за то, чтобы у каждого из нас были накопления и не только серные, да?
0: Да, приносите свою серу в Сбербанк. В общем и зажигаешь эту штуку, и типа за счет там каких-то термодинамических штук э, поднимается какая-то тяга, и у тебя из уха вытаскивает серу.
1: Ну да вот да-да-да, помню.
0: Так вот, э, на днях внезапно, ни с того ни с сего. А у меня ухо
1: начало вибрировать. А мелодия не звучала во время звонка.
0: Оно начало у меня вибрировать реально так, как будто у меня внутри сабвуфер стоит. Блин. Вот, ну, то есть, такое, как бы, иногда изредка бывает, но там, типа, один-два раза, там, ну, просто прошло, и все.
1: Сходили вы вот. к Катарине-ларингологу, он вас послушал, и такой, доктор, что со мной, а он такой, басы офигенные, да?
0: Да, качают. Короче, и ладно бы он был ритмичный. Точнее, он иногда был ритмичный, иногда нет. Ну, то есть, не как сердце просто бум-бум, а там був 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 Короче, рандомно вообще. Я ничего до этого Граймс не делал, я ничего... я ничего до этого громко не слушал, я там в ушах не ковырялся, ничего, короче, просто на пустом месте. Так. Естественно, там, залез... залезя в интернет, я узнал, что я умру на следующий день, и что у меня там проблемы со всеми органами чувств, слуха, зрения, обоняния и так далее, что... Можно, в принципе, уже идти к гробовщику. Угу. А, и, я, я, короче, у меня это продолжалось долго. Потом на ночь я хрустнул челюстью, О -о. и оно вроде прошло. Бывает иногда вот. такое, И, типа, да. и там была версия, что это какой-то там спазм, что-то нервный что-то такое, короче. Так. Вот. Но ночью это продолжилось, я там еле-еле заснул. А, утром это продолжилось. Угу. Вот. Потом вроде как прошло, потому что писали, советовали, что нужно челюсть вперед выдвигать и типа должна пройти. Так. И реально помогло. И я подумал, что ну наверное это какой-то действительно там защемило нерв там или что-нибудь такое. Ну-ну-ну. Но поскольку дома были две эти свечи.
1: Свеча горела на столе, свеча горела то
0: я и решил, это, чем черт не шутит, да?
1: Угу. Решили Поставил,
0: зажечь? Да. Поставил. Вот
1: такая вот хренота у меня вылезла. Нифига и, сука. себе, блин.
0: Да, короче, чистите уши перед едой. Ну, в общем, я к чему это рассказываю, ну, что да. там они уже начали говорить, что да «Вот, громкую музыку наслушался!» Ну, эти статьи интернетные, uh -huh. да, все. Вот, и на самом деле, все, оказалось просто. Это, скорее всего, просто, когда-то ухо, в ухо попала вода не uh -huh. вылезло, и вылезла. И все. А по-моему, я сабвуфер в ухе оказался. Вот так вот бережнее относитесь к ушам. Блин, Коль но... у нас подкаст про музыку, то и про слух, и про звуки. Почему бы и про такое Кстати, не да, не ведь, рассказать? да,
1: ведь тогда можно просто говорить, что любой уважающийся музыкальный журналист, он обладатель э -э пробок ушных стабильно. По сути, тогда... Но у меня
0: нет. У меня, кстати, в последний раз такие ушные пробки, они были когда-то там вообще давно, в, в детстве, типа.
1: У меня недавно была ушная пробка, но я от нее избавлялся при помощи перекиси водорода. Потому что перекись водорода, она... С, с помощью
0: она... пересадки людей на общественный транспорт. Да.
1: Вот, надо просто несколько капель в ухо закапать в проблемное и ждать. В этот момент у тебя там шипит море в ухе. А потом ты просто ух переворачиваешь, и так как перекись водорода, она размягчает серу. Самое главное не брать высококонцентрированную, иначе есть риск там сжечь себе внутреннее устройство в ухо. Нужно брать какую-нибудь там 1-2%, какую-нибудь такую слабенькую. Она все равно хорошо действует. Потом просто вот э, после растворения ты вот голову поворачиваешь, раз, и все из уха у тебя вытекает, и все нормально. Еще потом идешь в ванну и дополнительно промываешь ухо просто. Я промываю при помощи обычного шланга от душа. Я свинчиваю вот эту вот насадку и просто как бы строи воды уже промываю остатки, там вот то, что есть. И в принципе норм. А вот ушными свечами я никогда не пользовался. Я... Ну, в общем, знаете теперь, и, время... слушатели, и вы знаете. Какое-то время. Что это полезно. Какое-то время. А какое сейчас время? Сложное время, я хочу сказать. Какое-то время назад, начитавшись тоже статей про ушные свечи, говорили, что там они очень вредные, что в ушах остается какая-то гарь, и что в этом тоже нет ничего хорошего. Что-то мне остается. Да, просто это тоже на фоне всех вот этих вот бесконечных интернет статей, которые касаются вот этого спасительного средства.
0: Здорово, чуваки! Рады приветствовать вас на 28-м выпуске нашего подкаста «28 панфиловцев». Если вы один из них, то пишите об этом в комментариях. Если вас зовут Панфилов, если вы живете на улице 28, 29 или хотя бы 30 панфиловцев, то тогда это тоже к вам относится. Сегодня в эфире как всегда обсуждаем музыкальные новинки,
1: старинки и всякие прочие пылинки. А, так как 28 это 4 умножить на 7, то я надеюсь, что наши слушатели слушали четвертый подкаст и седьмой подкаст, а если не слушали, то пусть подписываются на нас на всех доступных платформах, а мы вещаем практически по всему миру, везде, где только это возможно, на ютубе, в гугле, на яндексе, в саундклауд, на iTunes. подписывайтесь, будем рады любому вашему, так сказать, взаимодействию с нашими... Горячевыми аппаратами, так сказать.
0: Но для начала, прежде чем э, перейти непосредственно к обзору всего, чем порадовала нас эта неделя, или не очень порадовала, я тут вот какую тему хотел затронуть. Мы с вами недавно в одном разговоре вспоминали, что типа вот, э, нету денег в типа мало слушателей мало программ музыкальных да вот и что типа в принципе музыкальная вся эта сфера типа там подкастов или каких-то youtube каналов или вообще любых передач она развита куда меньше чем киношная игровая или какая-нибудь еще да ну да вот я все об этом думал и что-то мне вот на днях пришла гениальная идея посмотреть. А вообще, мировые индустрии развлечений, сколько в них денег? Так. И я узнал а, интересные довольно факты. Значит, смотрите. Киношная индустрия. В 2018 году заработала порядка 136, 136 миллиардов долларов. Это с домашний кинопрокат и кинопро... О, кинопрокат... В смысле домашний массовый, и кинопрокат. Да. Uh -huh. Вот, да, кассовый и домашний. А если с телевидением, то это вообще там порядка 300 миллиардов долларов получается. Вот, то есть это, ну, в смысле, не то, что все сколько заработал, а сколько вообще в индустрии вводится денег, да? Uh -huh. Вот. А, дальше берем. А, сколько игровая индустрия, да? А, в 2018 году это порядка 120 миллиардов долларов. Так. Вот, то есть а, сравнимые цифры вот с киноиндустрией, вот. А, а, и дальше, значит, я соответственно решил посмотреть. А музыка-то сколько вообще а, зарабатывает денег, сколько в ней вводится кэша? Угу. Как вот вам кажется примерно какие цифры, если вот сравнивать с кино и с а, играми?
1: Ну, мне кажется, что где-то порядка... Ну, мы берем год какой-то определенный. Вот вы взяли статистику ну, вот за посл... год.
0: Я... Да, ну, последние, да, годы.
1: Так, ну, я думаю, там вращается порядка... Ну, мне кажется, что порядка 70 или 80 миллиардов там должно вращаться.
0: Ну, так вот, значит, в 2018 году, том же, да, uh -huh. о котором я говорил в контексте игр и кино, вся музыкальная мировая индустрия заработала 53 миллиарда долларов
1: ну почти почти то есть примерно а, половина больше, меньше половины да. больше
0: чем в два раза совсем меньше наоборот да. более чем в два раза меньше извините за такое выражение чем игры и тем более уж чем кино и это вот эти вот 53 миллиарда долларов мировые это если сложить если сложить индустрию записей и индустрию концертную. То есть, а если мы возьмем только индустрию записи, то есть вот только то, что там всякие стриминги, продажи альбомов и вот uh -huh. продажи там физических носителей, цифровых, это вообще всего 20 миллиардов получается. А угадайте, какая индустрия э, сравнима с э, кино и играми по э, индустрии развлечений, да, условно говоря, по деньгам. А порно? Нет. Я думаю, порно там намного... Порно, наверное, тут в кино как-то входит. Нет! Книжная индустрия. Чего? Люди стали читать, что
1: ли? Да! Вот
0: все говорят, что книги умерли, никто ничего не читает. А книжная... Окей, тут ладно, не только книжная, но тут еще и всякие журналы. Короче, общий, что называется, издательский бизнес, да? Так. За 2019 год заработал 120 миллиардов долларов. То есть это... Почти
1: столько же, сколько игры. А еще что-то говорят там, что никто ничего не читает. Ага. Ну тогда из этого понятно, почему у нас так слабо развито подкасты про музыку. Потому что денег в музыке нет никаких, как вот, выяснилось. Вот, и про
0: просто вот это вот очень интересно сравнить, что типа... А нам кажется, что вот музыкальной индустрии, да там какие-то мега-супер бабки крутятся, то есть сколько у нас там знаменитостей, богатейших, которые э, знамениты, прежде всего, за свою музыку, да? Казалось бы, а при этом денег-то в музыке, если сравнивать, ну, так вообще довольно мало. И на этом фоне не мудрено, что, поскольку и денег мало, то, соответственно, скорее всего, и пользователей меньше, или, по крайней мере, они денег меньше заносит, а чем Но... меньше денег, тем меньше контента на основе. То есть, если мы посмотрим там каких-нибудь тех же блогов, подкастов и вот этого всего, то есть вс всего, что паразитирует, так сказать, угу. на основном продукте, про кино и про игры куда больше, чем про музыку. И все в том числе, я думаю, это связано с тем, что просто в
1: индустрии меньше денег возникает вопрос, а неужели есть какая-то действительно такая существенная пропасть между... А скажем так, игропользователями между людьми, которые смотрят сериалы по Netflix или там регулярно ходят в кино, и теми, кто слушает музыку. Это, в принципе, одни и те же люди. Ведь те, кто да. слушает музыку, они так или иначе делают это. У каждого, я думаю, 100%. И у того, кто есть... У того, кто имеет подписку на Netflix, у него, скорее всего, есть подписка на какой-нибудь стриминг, как ни крути. Он слушает да. плейлисты, он слушает музыку там по дороге на работу, он подключает свой телефон к магнитоле штатной. Он слушает радио, Музыка звучит отовсюду Она заиграет в торговых центрах Во всяких э, барбершопах э, В ресторанчиках и все прочее То есть как бы музыка нас окружает Фактически везде Там где мы не играем в игры Соответственно не смотрим кино Это ну ощущ... да -да -да. в...
0: Вообще-то она и в кино И в играх тоже нас
1: окружает Да, тем более И э, создается такой вот как бы Интересный прецедент и следом за ним вопрос а... Почему пропасть такая существенная в деньгах?
0: А, ну, смотрите, помимо того, что... Тут я это объясняю двумя моментами. Во-первых, себестоимость э, производства музыкального произведения, она в целом куда меньше, чем производство что игры, что кино. Ну, то есть вот, э, если даже мы не берем там всякие инди и домашние производства, там понятно, что... Э, ну, вот, чтобы сделать инди-игру, да, это уже там нужно вложить э, до хрена денег. Чтобы сделать инди-альбом, это ну там примерно 0 денег нужно, ну, минимально. В масштабах индустрии это вообще это 0. Вот. Если мы берем чисто мейнстрим, если вот мы берем крупных игроков, то вот, чтобы сделать э, киноблокбастер, да? Mm -hmm. Сколько нужно на это денег? В среднем это где-то 100 миллионов долларов. Самые крупные э, блокбастеры нынешние, это типа мстители каких-нибудь, да, это порядком 300 миллионов долларов. Mm -hmm. Вот, чтобы сделать крупную игру Это э, где-то от 10 миллионов долларов И там, ну, тоже разные порядки бывают Ну, в среднем в 10 раз меньше крупная игра стоит, чем фильм То есть угу. там 10, 20, 30 миллионов долларов Ну, это такая прям, что называется, а, -а, -а игра а, Ну, насчет книги и издательского бизнеса Здесь, конечно, сложнее, потому что, ну, там Все более по...
1: диверсифицировано Да, 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 формально написать книгу не стоит ничего Да ну то есть, нет, то есть а, чтобы блокбастер
0: пишешь. написать, это как бы там расход просто от издательства идет, ну в смысле ну, да. что гонорар. Вот. А в музыке, во-первых, в музыке какая глобальная проблема есть, что данные по бюджетам альбомов они не открыты, что довольно печально, потому что представляете, если мы каждый раз, как вот там всякие киноведы и игроведы, они каждый раз анализируют, вот, типа там игра там с таким бюджетом кино с таким бюджетом оно отыгралось там не отыгралось. а в музыке мы вообще даже примерно не знаем вот но по тем данным которые я смог условно найти э, в среднем для мейджор лейбла начи э, альбом начинающего артиста который к нему недавно пришел и который там ну еще не супер мега звезда стоит где-то от 500 тысяч долларов до 2 миллионов то,
1: есть, ну, То это есть порядок существенно сразу ниже. меньше, да, да. Вот. А,
0: сколько стоит а, прям мейнстримный альбом мегазвезды, типа там какой-нибудь Тейлор Свифт? Да, мы естественно никогда вообще не узнаем, ну пока все сейчас вот, потому что uh -huh. эти данные нам неизвестны. Но поскольку там работают а, всякие мега-звезды, там, ну, и, и продюсеры звездные, и сами исполнители, и на маркетинг там расходы совершенно другие, и э, э, сочинители песен там другие, да, и все это, и поскольку там больше людей, в принципе, задействовано, то, конечно, там, я думаю, что несколькими миллионами точно исчисляется, ну, и, наверное, все-таки там где-то около 10 может быть. Ну, это я так вот вообще люблю чисто. Вот Макс Мартин, например, в, одном, в один из годов недавних uh -huh. за весь год заработал 19 миллионов долларов. Макс Мартин, да? Uh -huh. То есть один из самых вообще востребованных авторов в мире. И в эти 19 миллионов мы должны еще вложить а, не только то, что он какую работу сделал за год, то есть кому он там песни написал и что он там еще мог сделать, какие-нибудь курсы, не знаю, да, вести. Ну, или там
1: спродюсировать а -а -а. что-нибудь.
0: Да. Сюда мы должны еще и всякие авторские отчисления, естественно, я думаю, внести, у которых у него до хрена, потому что он автор кучи mm -hmm. нетленок. Вот, и поэтому в музыке, в принципе, порядок цен, он куда меньше, no, ниже. Ну,
1: ну, тогда части становится Получайте. логичной и объяснимой вся вот эта вот арифметика. Да.
0: Вот, но еще вто второе, что, мне кажется, тоже влияет. Музыку мы как сейчас потребляем, прежде всего? На стримингах, да? То есть в вот в этих вот 20 миллиардах долларов, которые за год заработали на записях, и так далее, там очень значительную часть занимает стриминг. Не помню сейчас сколько. А стриминг мы как потребляем? Мы платим там условно 200 рублей в месяц. Угу. И все, гуляры Ванина. А в кино э, это сейчас ну, набирает обороты последние годы, да, там с Netflix и так далее. Но тем не менее в кино э, все еще часто платят за конкретный фильм, который тебе нужно скачать. И платят, естественно, когда ты в кино идешь. А в играх. Как? Там вообще подписочная модель, она активно начала развиваться только там последние пару лет, ну тоже как киношные, да, mm -hmm. и там тоже, ну, значительная часть людей, она все еще платит конкретно за, ну, за вот, ты пришел, там несколько тысяч часто, ну, за консольные игры ты платишь, там, за компьютерные поменьше, то есть, возможно, возможно, это я надумал, конечно, но... Мне кажется, что это то, что в музыке меньше денег сейчас, тоже связано во многом с тем, что люди стали просто меньше туда приносить из-за изменившейся модели потребления. То есть, если бы, допускаем теоретически, что если бы мы сейчас массово все не занимались стримингом, а если бы мы все честно не пиратели, а каждый раз покупали каждый альбом, то тогда денег было бы больше. Я не говорю, как бы, что это хорошо или плохо, вот, но просто мне кажется, что наличие меньшего количества денег в музыке связано
1: отчасти и с этим. Угу. А, не знаю, я сейчас просто на фоне всего вот этого подумал, что в принципе денег в музыке меньше по доходам, по какой-то прибыли, во многом просто потому, что и в нее изначально меньше вкладывается.
0: Ну да, я говорю, тут вот, мне кажется, двойное а, вот это а, вот да, влияние. А,
1: Опять-таки, здесь еще соизмеримо тому, э -э как выстраиваются цены на музыку, скажем так, на сам товар. Как формируется цена на подписку в стримингах. Вот. Она же ведь тоже меньше, чем подписка на Netflix, на тот же самый, например, правильно, на месячный? Да. Вот. Э -э поэтому здесь нужно понимать экономику. Внутреннюю, музыкальную. Я думаю так, что если... В общем, есть какие-то ожидания, которые ты строишь в соответствии с тем, сколько должен принести твой продукт. Есть какое-то реальное понимание вещей. И в зависимости от того, сколько ты вкладываешь, ты, соответственно, примерно ожидаешь, какая маржа у тебя в итоге выйдет после того, как ты продашь этот продукт. Вот. И так как, да, изначально меньше закладывается, ты, соответственно, меньше получаешь. Ну, в соответствии с какими-то ожиданиями, которые ты там заранее заложил. Поэтому я думаю, что, да, пользователей, скорее всего, музыки и э, игр, и ТВ одинаковое количество, просто именно из-за того, что, да, денег в музыке изначально меньше, поэтому и прибыли там меньше. Я даже не знаю, насколько бы сильно изменило ситуацию то, что э, мы бы перестали пиратить. Или, например, что подписки бы стали бы чуть дороже.
0: Да нет, здесь, я думаю, да, как-то не сильно бы изменило, потому что сейчас все таки пиратство, оно уже не на таком уровне, как раньше. Ну да. И подписки бы тут не спасли, потому что там, чтобы эти подписки приносили каждому исполнителю столько, сколько он получал за продажи непосредственно каждого альбома, то это они там каких-то космических денег бы стоили, это сам концепт подписки, он, в принципе, не имел бы смысла. Вот. я это все просто к чему, что кажется, что музыка — это такая богатая сфера, да? Пускай даже если там не у нас, там, да, у нас понятно, <связано> что только в последние годы там как-то стало больше денег появляться, по крайней мере, для независимых исполнителей. Понятно, что там в Эстрайде всегда много денег было. А даже на Западе вот кажется, да, что это какая-то супербогатая сфера, а вот оказывается, что, ну, не такая уж, или, по крайней мере... Все эти богатства они как-то сконцентрированы, ну как это, в принципе, часто и бывает, в каком-то небольшом проценте исполнителей.
1: Ну может быть, потому что у нас таких прям громких имен, которые о себе регулярно заявляют и которые, скажем так, достаточно требовательны, их, но ну, не так много. В общем, Да. музыки-то полно. Каждые выходные мы сами убеждаемся в том, в том что музыки выходит дохренища таких громких релизов и, соответственно, громких имен не так много. Поэтому да. да. Собственно и на Бога, этой неделе... Богатый становится вот. богаче, бедный становится беднее. Все, как всегда.
0: Да. И на этой неделе музыкальный мейнстрим, наш любимый тоже не особо нас порадовал, потому что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, а также политических обстоятельств, музыканты все продолжают откладывать и откладывать свои альбомы. Потому что главный рынок сбыта а, мировой у нас где? Естественно, в Америке. А в Америке нынче ситуация неспокойная. Поэтому музыканты хотят как-нибудь это, в стороне от этого остаться, а то не выпустят сейчас альбом, и что никто там слушать и не будет. А, ну, если он, конечно, не, не какие-нибудь Run the который которые, наоборот, раньше решили выпустить в момент как раз всех этих протестов, чтобы, наоборот, как-то с этим себя ассоциировать. Вот, поэтому поп-мейнстрим на этой неделе молчит, и мы традиционно отправляемся на раскопки, на раскопки в
1: Индию, будем копать индейк. Мне Антон Юрьевич вчера вечером написал о том, что, блин, спросил у меня традиционно, ну что, чё накопали, товарищ черный копатель? Я ему говорю, а вот у меня список из шести альбомов. И Антон Юрьевич такой говорит, как, в музыке же ничего не вышло, как вы, как, вы ведьмак, как вы этого добились, вот. Я говорю, да, в принципе, неделя с точки зрения независимой, но хорошей музыки более чем плодотворная, да. Вот, пришлось, даже, сказала, не... пришлось даже некоторых исполнителей спихнуть Антон Юрьевича для того, чтобы он их тщательно послушал, и даже что-то зацепил, и ему тоже будет о чем рассказать.
0: Вот. Но далеко мы уезжать не будем, у нас сегодня, вообще, сейчас далеко не будем уезжать, а вообще у нас сегодня запланирована довольно большая программа путешественническая. Вот, Но, коль уж мы в России, да, а, то давайте мы про... с русской музыки и начнем. Скажем так, что произошло в русской музыке? Да. На этой неделе а, наш любимый коллектив «Со мной вот что» выпустил свой очередной альбом Яхрома. А...
1: И после этого... Не зна... после этого вам захотелось поехать кататься на Яхрому? А ну, вообще и... да. <зrom> 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 а... Кто не
0: знает коллектив со мной, вот что мы в первую очередь, естественно, рекомендуем наш подкаст, который мы проводили в... В прошлом году вместе с uh, лидером группы Матвеем Суховым, он же Хавбай Хвикмеев. А также у нас был вокалист, с, uh, ой, с подкаст с вокалисткой uh, этого ансамбля Анны Варфоломеевой. Uh, ну он был попозже когда-то в этом году. Вот. Рекомендуем их послушать. Ну и их прошлогодние альбомы «Летний ветер» и «Осень в России» тоже мы рекомендуем послушать. Они играют. Ретро-рок, ориентированный на советскую эстраду 60-х, 70-х. И, в принципе, пока не думают сворачиваться с этой дорожки. Несмотря на то, что Хавбай нам говорил, что куда-то они в сторону там 80-х и какой-то больше танцевальщины вроде бы, если я не ошибаюсь, собираются двигаться. Но пока, судя по новому альбому Яхрома, они решили побольше изучить их более привычный им материал. И, собственно, их новый альбом это все тот же гитарный, ретро, рокопоп, который мы, в принципе, уже слышали раньше. То есть, если вот на альбоме Осень в России мы слышали там какие-то чуть ли не с эксперименты как будто Соник Юв родились в России, да, то тут уже все как-то поскромнее. На мой взгляд, конечно, лично мне было бы интересно услышать, может быть, какое-то развитие того звука, который они не сделали в осени в России, потому что... Ну, я это уже слышал, но я подхожу в данном случае как потребитель, да? Вот. А как музыкант я, в принципе, их могу понять, ну, потому что... Мало что там вообще в музыкантах головах? Никто не знает. Захотели ребята сделать еще один ретро гитарный альбом хорошо пускай ладно нормально звучит красиво красиво мелодии есть есть разложенные там вокальные партии женские мужские все окей а, странное в этом альбоме было для меня вот что а при том что со мной вот что эксплуатирует всю эту привычную ретро эстетику у них внезапно в тексте появился google
1: у них внезапно в названии в трек-лисе появилось кликбейтное слово «эрекция». Да, и еще «эрекция». То есть группа всегда
0: была довольно такой скромной, все-таки... Хавбай, uh, Учитель Истории, а тут реакцию как спел! <свят> вот да. это вообще!
1: Да, для меня эта песня просто была жутким диссонансом, э -э потому что я привык, да, их ассоциировать с таким ретро-поп-коллективом, который мог бы издаваться на мелодии, который регулярно носит на литовку свои тексты в какой-нибудь отдел КГБ, <свят> и они заверяют эти тексты перед каким-нибудь очередным фестивалем «Золотая осень», в пыжми», пыжме. они вот эти песни поют и получают за это там гран при например главный приз а тут рекция и так году и так 84 yeah, такое либо... на мелодии не издадут. да 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 84 мы могли бы сказать так вот э, изменяем слово эрекция на слово партия и тогда мы пропус... и тогда мы пропускаем этот трек в э, программу и потом разрешим вам на заводе мелодия так и быть все это дело и издать тиражом 2000 экземпляров вот на пластинках yeah. чтобы люди покупали да так что да, для меня это удивило, э -э, для меня это удивило, прикольно существительное удивило, <свят> <свят> да. И это чудовище такое, <свят> 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 древнерусское, <свят> 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 да, <свят> да. И это вещь, которую, да, и то, о чем говорил Антон Юрьевич, я тоже им вменяю в недостатки то, что я не почувствовал развития. Я хочу, чтобы группа начинала уже что-то там исследовать. Я хочу, чтобы они дальше сели в эту машину времени, как Марти Макфлай начали мотаться в разные, вообще, десятилетия. И по ним шариться. А может быть, немножечко расширить сферу своего влияния и окунуться в музыку 50-х, 60-х или 90-х, Почему тысячных? не 20-х? Да, или музыка 90-х и 2000-х. Вот. Зная исполнительский э -э скилл товарища Хавбай, сочинительский, ему это по силам, но этого не произошло. И сколь долго еще можно топтаться на этом месте, мне непонятно. Ну, это мы с вами тут
0: размусоливаем. Мы каждую неделю хотим, чтобы революция в музыке происходила. В конце концов, да. у ребят это получается за прошлый год два альбома, и сейчас уже за год они, получается, три выпустили, если год не да. этот астрономический, а как... Короче, ну, как вы фактически, поняли. да. Фактический год, а, да, три альбома, ну, плюс-минус год. Это, как бы вообще для любого музыканта дохрена, прям скажем. Поэтому. Пускай еще поэксплуатируют, но. Будем следить да. за развитием событий и налитовку текстов в следующий раз. Такой не пропустим.
1: Да, да. А, так как у нас большая интернациональная программа «Дружба народов», скажем так, мы едем в Руден. Ура! Да, кстати... Кстати, я... в Руден
0: говорят, вот там, это Юго-Западное, да, по-моему? Это между а...
1: Юго-Западной и Беляево, по-моему, где-то.
0: Вот. Да. Э, там говорят, поскольку там много всяких, ну, национальных общин живет, угу. да, то там много всяких мест с национальной кухней интересной.
1: Я тоже об этом слышал, но так как я... Я там, ч... я, не,
0: я не бывал, да.
1: Я частенько мотался в районе Миклуха-Маклая и не сказать, что прям видел какие-то четко ориентированные там национальные надо искать, заведения. Там
0: надо искать, насколько я понимаю.
1: Или просто надо у местных поспрашивать. Выходит студентик такой до автобуса идет в сторону юго-запада, а ты такой, хватит его, и спрашиваешь, товарищ студент, где тут поесть кимчи у тебя какие-нибудь... А он тебе покажет секретный подвальчик, где все это есть. Но нет, мы с вами летим в Испанию. Или Ура. в Англию. Или в Испанию. Или в Англию. В Испанию полетели. Не, полетели в Англию сначала. В Англию. Да. Хорошо, смотрите, я вам сейчас дам водную, Я даю вам водную. А вы мне говорите, что это за альбом сейчас будет. Смотрите. Музыкант Джош Эдвардс, который начинал свой сольный проект, Бланка Уайт, выпустил свою первую дебютную работу. Так. До этого он успел выпустить несколько мини-альбомов, проект у него начинался в четырнадцатом году, он выпустил несколько мини-альбомов, и тут вот наконец-то он созрел до первого полноформатника. Вот судя по этой водной, какую музыку вы ожидаете там услышать, Антон Юрьевич? Ну и знаешь, что это я вам про нее рассказываю?
0: Ну, я ожидаю какой-нибудь этот замыленный инди с вкраплениями синтов... С одиноким мужским уставшим вокалом. Что-нибудь такое.
1: Так. Хорошо, ладно, тогда небольшая предыстория. Так, сказать, ну, во-первых, я хочу сказать, что ни хрена. <смех> а, а потом предыстория. Дело в том, что товарищ Эдвард все время изучал игру на гитаре в Испании, затем отправился в Боливию, чтобы научиться играть на местном инструменте под названием чаранго. А чаранго это такой струнный щипковый инструмент, который относится к классу лютневых, по-моему, если мне память не забей. То это в общем, общем что-то между лютней и э, этим, укулеле, что-то такое промежуточное. Ну и как вы думаете, чем он решил заняться? Правильно, он решил писать музыку, которая будет объединять музыкальные традиции латиноамериканской, андалузской музыки, но с учетом вот этого национального британского колорита и своего рода размаха и чувственности британской. Вот. Так, это очень сложно представить в голове. И что я вам хочу сказать, что ни хрена это не такой прям боевой. Синти Поп. Это не какой нибудь размыльная инди, это такая приятная гитарная музыка, которая прям вот берет и вынимает из себя все живое и кладет на стол, типа вот, самое время пострадать и посопереживать главному герою. Так, Знаете, хорошо, мы каждый, сразу как, сразу секундочку, скажите. каждый выпуск мы ругаемся на всех, что музыка слишком расслабилась, что много искренности, много соплей, да дайте нам уже, наконец-то, простор, на котором мы сможем поплясать ногтями, там, подрыгать локтями, головой покачать как-нибудь в такт, давай нам вторую хроматику. А тут я включил пластинку, понял, что это то настроение, которого мне так давно не хватало. Так, так. в чем оно заключается? В чем оно заключается? В том, что это обыкновенная гитарная музыка, да. Она сделана качественно, сильно. Именно вот с точки зрения какой-то вот британской школы Звукорежиссерской, скажем так. Но в звучании она именно что сочетает в себе элементы фламенко. То есть, прям в открывающем треке он the Other Side ты слышишь в определенной части вот эти вот ритмичные присущие фламенко хлопки. Которые налагаются на гитарные вот там переборы. Это офигенно, это здорово.
0: Хорошо, а вот а, я а... не люблю вот эту вот всю испанско-латиноамериканскую музыку. А... Чем оно меня должно зацепить? Оно
1: там есть диспозита, вот это вот типичный нет, 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 нет. Это именно что не традиционная латиноамериканская музыка. Это латиноамериканская музыка гитарная, которая именно исходит к такому акустическому ее выражению, не вот этой вот ритмике и вечному празднику. Она именно что такая задумчивая, такая под которую можно посидеть, покурить, как Анжелика Варум, погрустить. Да. То есть чувак вдохновлялся испанской такой традиционной акустической музыкой. Он вдохновлялся африканской, тоже акустической музыкой, в частности, западноафриканским звучанием, которое ему прям очень понравилось. Здесь есть элементы блюза. В этой музыке совершенно нет ударных. Они есть только буквально в паре треков. Где-то в начале пластинки, еще в композиции. Ох, дай бог памяти. Сейчас вспомню, как она называется. Там, в общем. Mm, ой. В общем, сейчас не вспомню конкретно, как она называется, но там э, ударные, они джазовые. И они именно сделаны при помощи вот этих вот барабанных палочек, которые на щеточки, похоже, забывай, как они вечно называются.
0: Они щетки называются.
1: Щетки. Вот, именно за счет вот этой вот легкости, э, такие, такие вот перкуссионные ударные. Это, прям вот единственное, где там есть какой-то намек на вот ритм именно вот что от ударных. А, и мелодии очень красивые она такая медитативная местами местами позволяет ну, короче, задуматься мне очень да в ней очень много хороших отсылок там, к книжным произведениям к Борхесу к Андре Шарьеру а, там есть очень много песен которые да именно заставляют подумать о том что время скоротечное и все здесь не просто так и что жизнь то у нас одна и что в общем-то свобода это далеко не всегда хорошо вот и, да, вот там, где идет прямое упоминание творчества Ар... Анри Шарьера, это своего рода отсылка к книге. Ну, как бы эта песня базируется на произведении мотылек, которым, собственно говоря, Шарьер стал известен. И эта книга была горячо любимой книгой его скончавшейся подруги. Поэтому, да, можно сказать, что в этой пластинке еще есть песня посвящения. Вот. И... Хайлайт, на мой взгляд, этой пластинки, это композиция «So Certain». Это такая абсолютно чудесная, психоделичная вещь, в которой, ну помимо гитарного звучания, есть э, инструмент, он едва-едва уловим, но его можно услышать. Это так называемая традиционная анская флейта под названием «Куэна». И вот когда она там вплетается в звучание, она так нежно ветерком пролетает туда-сюда по композиции, и это прям... Вроде бы незаметная вещь, но в то же самое время Она становится прям вот такой центральной частью трека Да То есть музыка Многогранная музыка для расслабиться Это нифига не похоже на обычные страдания Там даже жалоба э, исполнителя на то, что люди покидают свои родные деревни Для того, чтобы переезжать в большие города Она все равно звучит как-то весело и радостно То есть в ней нет э, Такой вот Огромной розовой э, С оттенками зеленого сопли как это у Лана сам, Рей, например, и у Адель. Сам. Да, то есть это такая веселая, приятная грусть, меланхоличная. Я эту, Да, я прогнал эту пластинку раза два-три подряд, и каждый раз я для себя ее как будто переоткрываю, честно. Вот. А, и еще я забыл самое главное! На этой пластинке есть песня про Самару! Разве может быть... Разве может быть плохим альбом, в котором есть песня про Самару? Нет! Да. В общем, это такой большой кот, пушистый, в которого хочется так лицом уткнуться и не вылезать оттуда в течение следующих 40-50 минут. Поглощая его мягкость и тепло. Да. Что если вы не хотите? Чего вы не хотите? Чего вы там опять не хотите? Все вам что-то не нравится, блин! Я вот не хочу
0: расслабляться, я хочу, чтобы были танцы, поехали в Испанию, а твои типа, ваши, зачем нам в Англии испанские мотивы? В Англии там дождь идет, туда-сюда туманы. В Испании нам приготовил девичий дуэт Хайнц, отличный.
1: А почему это дуэт, когда это квартет? Альбом. Это квартет. А я сказал дуэт. Да.
0: <laughs> квартет.
1: Поехали в Испанию. Да, поехали в Испанию. Значит, девчата, Хайнц... Настоящие... Как, как говорится, Хайнц без
0: него не едят. Настоящие испанские ритмы, давайте. Не вот эти вот
1: попытки англичан. Да. У девчат вышла третья студийная работа под названием «Прекраснейшее проклятие». Так... В чем же заключается их проклятие? <свят> а проклятие их заключалось в том, что до поры до времени они были девочками, которые сидели у себя в гараже, рубили такой инди-рок, который строится на четырех основных компонентах такого акустического традиционного инди-поп-звучания. Ритм гитала, <свят> <свят> бас, ударные и вокал. Да, так такое вот традиционное. И знаете, они долгое время чурались каких-то попсовых мелодий, экспериментов, Но. да. Но. Да. Короче, да. типично вот это индятина, да. индюшатина, индейщина. А здесь девчата подумали, а почему бы, в общем-то, не впустить в дом чужака mm -hmm. и не поэкспериментировать? Не наконец не делайте так. Да. Здесь они взяли, добавили больше попсовых мелодий, накрутили абсолютно каких-то легких, непретенциозных аранжировок, таких радиофрендли. Они туда засунули в звучание электронику, синточков присыпали, скрипку добавили в самый первый трек, чтобы прям сразу же понять, дать всем, что мы тут это не сиськи медь пришли, у нас вот это самое серьезное предприятие. И ты слушаешь и понимаешь, блин, вот это прям. Звук. Это прям музыка. Когда инди-рок э, с гаражным каким-то привкусом смешивается с попсовыми мелодиями, это, в общем-то, очень удачный рецепт. Это всегда заходит на ура. Это как э, горчица и кетчуп с сосисками. Это вот... Э... Это нельзя испортить ничем, это просто работает хорошо. Да, но даже эти эксперименты, они постарались обернуть в такую оболочку, которая как бы все равно нам намекает на то, что вот у нас грязное такое прошлое, мы лазили в погреб за картошкой и за огурцами, и нас там чуть случайно не запирали раза три. То есть даже вот эта вот скрипка, которая в открывающем треке альбома, она сначала так плавно мелодично играет, а потом начинает срываться в нерв вот этот грязный. И это здорово. Потому что мы привыкли, что скрипка, она всегда разливается так аккуратненько, методично и затыкается. А тут прям нерв, рык и вообще классно. Вот. Короче, для тех, кто раз ä, послушал
0: предыдущий альбом этого да. нашего англичанина, и кто, для тех, кто расслабился, как вот ты на море отдыхаешь, да, пришел с моря, и вот это вот э, чувство э, такой полудрема, и хочется только лежать и тупить. Да. Вот послушал альбом а потом вечером на танцы пошел и, и идешь на концерт группы Хайнс. Но поскольку граница у нас все еще закрыта, то давайте тогда хоть альбом послушаем. И будет хорошо.
1: Ну да. Ну и там, в общем, они и вернулись частично к испанским текстам. Группа же испанская, а чё они по-испански не поют? Вот как у нас да. есть куча русских коллективов, которые поют на английском. Ай-яй-яй-яй-яй, на русском. А девчата два альбома записали на английском, и тут сказали себе, блин, мы вообще-то из Испании. О, авторы ты из Испании? Вот, и решили в некоторых песнях, Гулять в текстах от английского к испанскому языку И это смотрится Органично и здорово А в треке Just Like Kids Там тоже э, есть моменты Когда девчата в э, С обычного Такого типичного вокала срываются Чуть ли не на подростковый рык это тоже доставляет и снова отсылать нас к тому что было когда-то где-то они сочетают звучание инди-попа конца 80-х 90-х современным гаражным роковым звучанием и таким прям chamber попом. да это тоже отлично работает наконец-то 80-е да и а уж какие гитарные соли в uh, take me back и в треке бёрн это вообще просто пипец отвал всего как говорится да вот это эксперимента вот это я понимаю это хорошо это нормально. Вот. Мне такой музыки тоже давно не хватало, особенно поскольку, как я послушал Бланка Уайт. Так, как говорится, погрустили, пора и поработать. Да.
0: Хорошо. После того, как мы поработали, мы идем на нашу пришвартованную в Мадриде, у которого нет выхода к морю, в Барселоне, яхту. Так. Садимся на нее и Барселона
1: и да? В Испании. Так. Пока. Куда мы плывем? Мы держим курс на Грецию. О! Че, гречки
0: поедим? Вообще, меня всегда, когда я думаю о современной Греции, и ну, современной, смысле, как она вообще в 20 веке развивалась, да и даже в 19, как-то грустно. Потому что вот вы буквально вот вы грек, да? Так. И вы, вы в буквальном смысле живете на останках цивилизации некогда великой, а невеликая она уже очень-очень-очень давно, и ничего вы с этим сделать не можете. Чем вообще знаменательна была Греция в, за последние сто лет?
1: Греческим йогуртом.
0: Да. Режимом черных полковников 70-е. Ну и...
1: Ну типа там был
0: Глобально. Естественно, там была какая-то хорошая музыка. Ее было, в принципе, немало. Но глобально Греция, она уже... Ну как будто это такой... Был вот классный апельсин. Ну ты из него вообще все выжил. И он вроде как еще похож. И можно там какую-нибудь одну из него... Ой,
1: ну мне кажется... без... Сачок немножко достать. Но ну, мне кажется, но... все объясняется вот этой какой-то ментальностью греческой. Они же ведь сами по себе люди неторопливые. Они вечно курю, ну, они, они на слабоне, у них жарко, у них море, они, в общем-то, кип колм вечный у них какой-то. Поэтому неудивительно, что у них ничего такого серьезного не происходит. Куда спешить? Как пел Мика, не, неурожденный грек, Несколько Релакс, тысяч лет назад у них теки. тоже
0: был такой же климат, и что-то они там это... Поспешили Шуб... и не, нас... Ш... не, не насмешили никого. Шубуршили, да. Зачем мы вообще едем в Грецию? Дело в том, что родом из Греции у нас следующая героиня нашего сегодняшнего выпуска. Это Сара Пи с точкой. Которая под этим псевдонимом скрывается гречанка Сара Псалти.
1: Блин. <связь>
0: а... Это певица, которую самые искушенные из наших слушателей я думаю, что может быть хоть один среди вас есть, такой, знает э... эту даму по, псев... Ой, по дуэту, по инди-дуэту.
1: Keep Shell in Athens. Блин, офигенный просто Dream коллектив. Да, ну который... я бы даже
0: не сказал, что он прям только чисто Dream Pop.
1: Ну, он мне, вообще это... довольно разнообразный. Он и по Синте угорал там да. в, э, во времена трека Кремона Мэмерис И вот сейчас тоже немножечко он в Синту ударяется. По, по той серии синглов, которая выходила у Keep Shell in Athens. Да. Можно сказать, что они, в общем, они в Синте. Да, и, в общем, эта
0: группа была создана в начале десятых, и четыре года с 10 по 14 наш госпожа Сара в ней пела. Но потом пути э, девчат разошлись, и в Грец... из Греции мы уезжаем. Потому что нынче... Печаль. Да, госпожа Псалтия живет вовсе и не в Греции, а в Берлине.
1: И зачем Берлин? мы в Грецию поехали?
0: Ну, у нас мировой тур. Мы должны в голубым по Европам чуть-чуть всего захватить. Посмотрели а, на ну, Парфенон, вообще. потому что та, госпожа Псалти... Потому что там Парфенов, да? Да, она у нас откуда? Она из Афин. Мы немножко в Афин заехали, поехали в Берлин. Теперь, собственно, за музыкой. Многие вообще европейцы из таких вот окраинных стран, скажем так, едут в Берлин, потому что Берлин уже несколько десятилетий является таким одним из главных центров европейской музыкальной жизни. И, например, вот наша любимая группа Six June, 6. Да, год. я только что хотел про них сказать. Да, они же из Белграда, да, по-моему? Да. Там, вот. А живут, собственно, уже давно тоже в Берлине, там же творят. Вот, Поэтому в Берлине там... есть, ты хочешь делать индюху, жарить индюху на сковородке, тебе прямая дорога в Берлин. Потому что там есть кому тебе с этим помочь. И, в общем, Сара, переехав в Берлин, начала свою сольную карьеру. И на днях выпустила она свой второй полноформатник. Были у нее еще и всякие мини-альбомы, но как бы мы сейчас их опустим. Второй полноформатный альбом. Uh, писала она его три года, и, значит, выпустив его на днях, она пишет, блин, я, когда его писал, я, конечно, вообще не думал, что я его выпущу во времена, когда у нас тут эта пандемия и чуть ли не революция политическая происходит. Ну, имея в виду, естественно, текущую политическую ситуацию в Америке. Ну да. Uh, типа, она дальше пишет вот... Она очень много слов пишет про то, какая у нее музыка. Напишет, вот, за время пандемии, сидя в домах, мы начали больше прислушиваться к себе. И мы стали больше понимать, что нам нужна не просто какая-то бездумная музыка, а нам нужна музыка, чтобы подумать.
1: Блин, мы, по-моему, только этим и занимаемся последние 50 лет. Каждый выпуск да. мы
0: говорим про то, что новая искренность, то есть вот это вот все движение, когда артисты самовыражаются в поп-музыке, и когда они пытаются донести, что какие же у них есть проблемы, это, конечно, ок, но слишком ударяться в это не стоит, потому что нужно и танцевать тоже, и не думать иногда тоже, нельзя всегда думать, иначе да. у тебя мозг износится. Ну вот, Сара Пи она концептуально максимально противоположна всему, за что мы каждый раз ратуем. Потому что она призывает думать думать и рефлексировать, и музыка у нее супер умная. И вообще, она еще и себя преподносит, везде как по-английски, это называется mental health адвокат. То есть, а, грубо говоря, защитник ментального здоровья, в чем это заключается и что имеется в виду под этим, у нее есть... Я не понимаю!
1: Как можно быть защитником, так сказать, ментального здоровья, когда ты постоянно думаешь? Да, Ментальное да, да, здоровье, да. оно от состояния, так сказать, головы, твоей нервной системы очень сильно зависит. Хорошо, вот. на хрена мы ее тогда взяли сегодня? Вы мне Объясню. скажите.
0: Я сейчас закончу, значит, у нее есть инстаграм-зин, в котором она рассказывает о ментальном здоровье, о том, как важно вообще в наше время, что, типа, вот проблемы ментального здоровья, они стигматизированы, и что нужно о них говорить, и она о них говорит, что вот какие-то ну, какие у людей есть проблемы, и как их лечить, и вот это вот все. В общем, вот эти вот все темы, которые уже изъежены миллионы раз. Она все это очень любит. Мы ее, естественно, за это уважаем. И с таким концептуальным посылом, конечно, кажется, что сейчас музончик-то будет такой себе. А, типа, какая-нибудь очередная размазанная бредятина. С синтами, с гитарками... Синты и гитарки там, в принципе, есть, но... Это, во-первых, не бредятина, а во-вторых, не размазанная. Это, несмотря на вот это вот, вот этот весь мощный, типа, мощный концептуальный посыл, потому что лично для меня, мне кажется, это просто больше пустословие при всем уважении к исполнительнице, Потому что ее музыка хорошо звучит и без всего этого. Это классный, легкий арт-поп, э, который музыкально тебя ни разу не заставляет вот сидеть и мудрить э, насчет вот этих вот всех э, ментальных вещей. Там э, классные эти такие камерные мелодии с частыми повторениями, которые тебя вводят в транс и от этого вот у нее от поп-музыки наверное главное такое есть влияние. Очень легкое звучание, где-то там синты промелькнут аккуратные, где-то акустические гитарки, ненавязчивые барабаны есть. Мелодии меня больше всего, естественно, как всегда, цепляют тут, потому что для тех, кто шарит, опять же, для тех, кто очень в теме, мне очень напомнила мелодика. Тут группа Sanity Plexus, группа 80-х, такая отличная была, нововолновая, которую я очень люблю. И немножко Crane с вокалом, наверное, прежде всего, потому что вокал у Сары Псалти, он тоже такой, ну, довольно высокий и пронзительный. А, и в общем за всей этой высоколубой концепцией кроется вполне себе понятная музыка. То есть чтобы ее понять тебе не нужно вот это вот. Она там говорит про то, что мы все эти годы все наши проблемы загоняли под ковер, но ковер этот э, уже усох и продырявился. И сколько можно пороговорить о проблемах, леди, успокойтесь, проблемы проблемами. А под вашу музычку можно и расслабиться вполне себе. Немножко потанцевать. Немножко расслабиться, но вот этот весь концепт там абсолютно ни к чему. А если вы хотите классный, мелодичный арт-поп, который сделан с выдумкой, который... Он не мейнстримный, то есть там нету такой чисто попсы-попсы, но нет там вот этой такой вот сугубо артовой работы, где нет ни одной запоминающейся мелодии. Это такая вот золотая середина классная. Вот это вот я вам советую.
1: Отлично. Ох, а вы говорите, в Греции нет ничего хорошего. Блин, я вспомнил трек, что Всё он делал в Греции, в который был, да, который был у каста. Точнее, у Влади, когда он выпускал сольный альбом. А, ладно, давайте на секундочку слетаем в США. Я понимаю, время неспокойное. Не пандемия лучше, бушует. Протесты там по поводу черных жизней и правах, собственно, всяких расовых меньшинств. Если это можно так назвать, да. Но мы едем туда, потому что есть, однако, небольшие места. В частности, город Нью-Йорк. Самое небольшое место, незаметное, где пандемия меньше всего заметна И в протесты мирные исключительно проводятся, там одиночные пикеты зачастую Вот, мы летим туда, чтобы там познакомиться с чуваком по имени Кайл Эвелон. Он представил свою дебютную полноформатную работу Last Minute Man и, в принципе, мне об этом человеке мало что можно рассказать, потому что, с одной стороны, у него пока не такая насыщенная биография. Да, он был компонирующим музыкантом в некоторых нью-йоркских коллективах. Да, он там прохавался с местной тусовкой. Хоть все говорят, что тусовки не существует, хочу сказать, что вот кай левел, он говорит, что да, тусовка есть, все. Давайте на этом, как бы, и остановим споры касательно тусовочек. Но здесь важно даже не то, что он там видный и деятель и все умеет, а то, какую музыку он именно сочетает в своем звучании. А когда я увидел этот альбом на Яндексе, там было написано, что это рок. Я сказал, нет, блин, гробовщик, блин. Я рок. Вот, да. А потом, когда послушал, ну, да, элементы рока есть, да, есть гитара, да, есть обычные такие ударные, да, местами это уходит в блюз. Но! Местами этот человек просто достает из-за пазухи кассиатон и начинает практически вплетать каноническое, восьмидесятническое, минимал-вейв звучание во все это. Я слышу и понимаю, блин... Я уже минимал вейва Именно минимал вейва Такого, чтобы хорошего Такого прям с претензией некоторые С такой артистичностью Я уже не слышал давно И тут он есть Особенно он э, выделяется в треках The Haunted Screen э, Last Minute Man В I'm тоже есть какие-то части Вот этого всего И, по-моему, в... Э, то ли Born on Buster То ли в Cruise Control Там ближе к концу пластинки я слушаю, понимаю, блин, синтушечки есть. Это прям минимал вейв по 80-м по американской школе. Там какая-нибудь Тара-крос сейчас плачет, наверное, вспоминая о том, что, блин, когда-то в свое время такое делала. А то еще в какую обертку концептуально все это заворачивается. Там прям послушаешь текст и понимаешь, что да, это вот не вот эти все грустные печальные истории про женщин, которые чего-то недополучают, которые переполучают про какие-то меньшинства, про равные права. Здесь просто история такого некоего чувака, который. Тусит в клубах, ведет разгульный образ жизни Флиртует с женщинами Вокруг него постоянно витает э, глицериновый дым Он вечно находится в каких-то затемненных помещениях, полуподвальных клубах И вот в этом вся его жизнь, вот там он прям получает удовольствие Там он заряжается, он фактически как вампир От этого подпитывается И вот эта вот вся хрень, она проносит через всю вот пластинку абсолютно и это здорово, потому что я тоже такого уже давно не встречал с этой вашей новой искренностью, блин. Сколько ж можно? Да, Хорошо. и эта пластинка мне тоже Почему люди по должны
0: это послушать, а не настоящий минимум в 80-х? Зачем ну, слушать копию?
1: Это не копия. Это, да. скажем так... потому что Это... Даже не совсем переосмысление, частично это переосмысление в тех треках, которые совершенно ударяются в электронику. Но здесь именно идет концепт хорошего сочетания рока, такого э -э -э с блюзовой составляющей, и именно что вот звучание минимал вейва, все это в одной <свист> пластинке. Когда вот вы в последний раз могли слышать сочетание таких вещей у одного исполнителя, и чтобы, <свист> это, и чтобы это было гармонично хорошо?
0: <свист> ну короче, главный, уже... главная фишка альбома в том, что он фишка...
1: несовмещаемая. Да, это и мало того, что он совмещает несовмещаемое, так он еще совмещает то, что по сути никому бы в голову не пришлось бы совмещать. Кто-нибудь вспомнил бы о том, что ему нужен минимал wave? Я думаю, нет. Все любят там совмещать гаражный звук и обычный поп-звучание, инди-поп и там какой нибудь арт составляющий. Все это есть. А так, что вы вспомните кондовый минимал wave? Нет. А тут про него вспомнили, его достали из шкафа, отряхнули, и сказали, что в принципе это отличная пальтоина, но на мне прекрасно сидит. Да. Так что да, именно за счет эклектики э, тех вещей, ко о которых даже и думать можно было бы забыть, скажем так. Она есть. И вот за счет этого она пластинка очень ценная. Да. Окей. Фу. Вот ей, вот я сказал, что мне сказать нечего. По-моему, минут 30, наверное, я говорил про этот альбом. Вот. Америка Америкой! Но
0: обстоятельства действительно неспокойные, поэтому давайте все-таки обратно в Берлин.
1: Блин. Тем более нам там
0: есть что потрогать.
1: Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, как нехорошо. Давайте потрогаем Женнифер. Ситуация такая трогательная, я хочу сказать. А Дженнифер не против того, чтобы мы ее потрогали, надеюсь. Вот давайте.
0: Ну, судя по тому, что она выпускает альбомы с таким именем, то, наверное, нет. Но, Но. да, прежде чем этот альбом послушать, вы все-таки убедитесь, что а, Дженнифер не против, чтобы вы ее потрогали. Что она ответит вам согласен. А нет, значит нет.
1: И сбежали да. интернет-стати, так сказать, да. прям показательный прошли да, над ней. Да.
0: Берлинская исполнительница Дженнифер Тач выпустила свой новый альбом. За стеной? За берлинской ли стеной? Блин, Неизвестно. а как она могла?
1: А как она могла выпустить альбом за стеной? Ведь он же не Если попал стен... бы никуда. Да, он же за стеной. Как, как вы его нашли вообще, Нет, она, я не понимаю. Она, ну, как, Называется Behind the Wall, то есть уже, он уже, уже там. А, он уже за стеной, то есть он она его перекинула там, да. через стену. Да да да, это... да, да,
0: да, 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 есть еще же в Берлине участки, где стену не снесли, вот. Она вот, видимо, через него и это, и перекинула. Так. А об альбоме тут, в принципе, содержать, ну, и ничего особо не скажешь. <laughs> вот так вот, да? А, в том смысле, что... Вот как это мы про кого-то рассказываем, что им биография, какой-нибудь концепт, туда-сюда. Нет, здесь наш Дженнифер решил, что просто хочет тоже угореть отчасти по 80-м, который вот вы уже с предыдущим американским альбом затронули. Но э, госпожа трогательная, она решила затронуть, э, затронуть э, 80-е mm -hmm. в немножко другой форме. Я включил этот альбом вчера ночью. Июньская ночь. Шел дождь. Гремела гроза. Но я ее не слышал. Зато я видел в сколохе молний за окном. А в ушах у меня звучал альбом Behind the Wall. И это было отличное сочетание, потому что Дженнифер записала... Великолепную ночную музыку. Днем! Я бы ее вообще не стал слушать! Это опасно для здоровья, потому что вы можете просто впасть в кому или может просто зайти солнце сразу после того как вы ее поставите. Это чисто музыка для подворотен, это чисто музыка, чтобы сидеть ночью и грустить. Музыка для ночных клубов. Она танцевальная, она вдохновлена немножко техно, немножко диско, немножко какими-то группами, как она сама говорит, вроде Human League и вот этими всеми а, пионерами синт-сцены а, 30-40-летней давности.
1: Местами и... еще в ее звучании показалось, что есть влияние постпанка даже.
0: Возможно. И, в принципе, это рифмуется довольно с городом, с Берлином, потому что Берлин, как мы знаем, вось... ну, в конце 80-х, 90-х был э, столицей э, таких вот каких-то танцевальных, мрачных культур, в частности техно. И...
1: Ну, насколько мне известно, ситуация не шибко сильно поменялась. Значит, ну... Берлинцы такой же тусовочный. В
0: принципе, да. Вот, поэтому альбом заслуживает... Вашего внимания, если вы хотите прочувствовать ночь во всей ее красе. Или если клубы у нас все еще закрыты, поэтому если вы хотите у себя пати устроить. Чтобы для одного потом человека, да. Вас убили, да. Ну, почему для одного? Можно с котом, с собакой, с рывкой. Этот альбом вам подойдет идеально.
1: Как мы с вами начали с какой-то искренности, с гитарок, мы пришли к тому, что у нас есть ночные вакханалии, что у нас есть э, вампиры, женщины, тусич, техно. Я скучаю по этим временам, которые были до пандемии, и чего уж там. А скучаете ли по этим временам вы, наши уважаемые слушатели? Пишите об этом в комментариях, были ли вы в Берлине? Научились ли вы играть на андалузийской флейте?
0: Смотрели хотели бы чтобы... ли вы
1: андалузийского пса. Да, Андалузского. хотели бы хотели бы, чтобы вам кто-нибудь прикоснулся. А с вами были Дельфин Лагонович и
0: Кубейс Элементович.